0: Avec le Figaro. Bonjour Gérard Haro. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous avez été ambassadeur de France aux états unis Vous connaissez parfaitement tous les rouages de la diplomatie. Je voudrais avec vous évoquer les relations plus que tendues entre les, les Occidentaux et les Russes. Les, les premiers échanges lundi entre les représentants du Kremlin et ceux de la Maison Blanche. Une réunion aujourd'hui entre l'OTAN et Moscou. Gérard Haro, certains parlent de nouvelle guerre froide. Nouvelle guerre froide, vous
1: cautionnez cette expression ben, Si nous n'avions qu'une guerre froide, ce serait déjà pas mal, parce qu'il y a une guerre chaude qui nous menace. En oui. vivons une situation surréaliste. Les opinions européennes sont relativement indifférentes, hein, il faut bien dire, à cette crise, pendant que du côté russe, non seulement on accumule une armée, aux frontières de l'Ukraine, mais on menace l'Occident de guerre si l'Occident n'accède pas à toutes les exigences de la Russie. Donc nous sommes dans une période, aujourd'hui, extrêmement tendue. Les Russes nous disent, mais attendez, vous devez le faire très rapidement. Et on, est à, on en est à se demander, que veut Poutine une guerre n'est pas exclue.
0: Ça n'a jamais été aussi tendu entre les, les Occidentaux et les Russes depuis la
1: chute de l'URSS, pour vous, Gérard Arrault Oui, je pense que euh, ça n'a jamais été tendu dans ces termes à ce point militaire. C'est-à-dire que euh, rien ne laissait présager cette crise. Hein, euh, ni l'Ukraine, ni l'Occident n'avaient pris d'initiatives particulière. Et d'un seul coup, depuis un peu avant Noël, euh, Poutine fait monter délibérément la tension. Euh, il veut obtenir un certain nombre de concessions de l'Occident. Et le problème, c'est que ces concessions, il ne les obtiendra
0: pas. C'est une question presque d'honneur pour les Occidentaux. On ne peut pas accepter ce que demande Poutine. On va rappeler très rapidement cette affaire ukrainienne. L'Ukraine veut entrer dans l'OTAN. Elle se tourne de plus en plus vers l'Union Européenne. Et la Russie dignette. Oui, euh
1: dans les faits, il est évident que nous n'allons pas accepter l'Ukraine dans l'OTAN. C'est une c'est une évidence pour les Occidentaux. Mais euh, Poutine veut que l'on inscrive cela dans le marbre, et ça, c'est impossible. L'Union, le l'OTAN le, et les les pays membres de l'OTAN ne peuvent ainsi céder face aux exigences aux exigences russes.
0: Cent 000 soldats russes qui seraient massés à la à la frontière ukrainienne. Gérard Arro. Qu'est-ce qu'il y a véritablement à négocier aujourd'hui entre Russes et Occidentaux Puisque les positions, j'allais dire, sont, sont très tranchées. Pour
1: un diplomate, c'est compliqué. Alors bon, D'abord, il faut se rappeler que pour les Russes, hein, et, et je dis bien les Russes, ce n'est pas seulement Poutine, l'Ukraine est un sujet très émotionnel. Je ne connais pas un Russe qui reconnaisse vraiment l'indépendance de l'Ukraine. Mmh. C'est comme si Chartres était, euh, était, indépend... était, devenu, euh, était devenu indépendant. Donc ça, c'est dangereux. En politique étrangère, les émotions sont toujours, euh, sont toujours dangereuses. Euh, deuxièmement, oui, on peut trouver une, une manière de, de répondre aux, aux, aux exigences russes, euh, dans mais on, doit le, on ne peut pas le faire de la manière dont les Russes le demandent aujourd'hui haut et fort. Il ne peut pas y avoir de traité disant « l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN ». Mais il peut y avoir des, 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 des compromis entre les, entre les deux côtés. Mais aujourd'hui, vraiment, la question est de savoir, que veut Poutine Est-ce que tout cela, c'est de l'agitation pour justifier une opération militaire contre l'Ukraine Ou est-ce que c'est, en réalité, pour faire pression, pour obtenir des concessions des Occidentaux et le, nous n'avons pas encore la réponse.
0: Il y a beaucoup de questions autour de la, la sécurité. Les Occidentaux parlent de, de sécurité de leur côté quand ils évoquent euh, la mainmise des Russes. Les Russes disent à peu près la même chose en disant euh, si, euh, si les Occidentaux sont en Ukraine, notre sécurité n'est plus assurée. On, on, on a ces deux discours aujourd'hui
1: oui, vous avez, vous avez la Russie, qui finalement a une vision géopolitique très traditionnelle, et qui considère que le drapeau de l'OTAN à Tallinn, en Estonie par exemple, ou des exercices de l'OTAN en Pologne, c'est une menace pour sa sécurité. Et vous avez les Occidentaux qui disent « Mais non, c'est défensif, tout ceci est une géopolitique de notre âge. » Donc vous avez vraiment deux visions du monde. Vous savez, la diplomatie, c'est se mettre dans les, les chaussures de l'autre côté. Nous devons euh, comprendre ce que ressentent les Russes, et nous devons en tenir compte. Donc, on peut faire des concessions vis-à-vis des -vis Russes, par exemple sur les exercices militaires aux frontières de la Russie. Il y a sur le déploiement d'un certain nombre d'armements américains. Donc je ne suis pas désespéré, mais je suis je suis inquiet. Mais vous êtes inquiet. Euh, je serais
0: inquiet si j'étais Ukrainien aujourd'hui, Gérard raro parce que est-ce que les États-Unis sont
1: déterminés à véritablement aider l'Ukraine Bon, d'abord il faut le dire et c'est pas seulement les États-Unis. Euh, nous ne sommes pas prêts à mourir pour Kiev. Oui. Et ça, alors que les Russes le sont. Et donc, c'est ce qu'on appelle un déséquilibre dans l'escalade, et nous devons en tenir compte. Il me semble que la solution de bon sens, ce sera de, de faire de l'Ukraine une sorte d'état tampon entre d'un côté l'OTAN et de l'autre la Russie. Mais le tout est de trouver une formulation, qui, une Finlandisation de l'Ukraine. Oui, hein. oui. Après tout, la Finlande est restée une démocratie libre hein, pendant, pendant la guerre froide. Le problème, c'est d'essayer d'arriver à ce résultat. Est-ce qu'on peut
0: comparer la situation de l'Ukraine aujourd'hui à celle de la Tchécoslovaquie en 1938
1: non, moi je vous savez en général lorsque j'entends une comparaison avec Munich ou avec euh, avec Hitler, parce que général, ça revient je mon, beaucoup. Dans les... Je sors mon revolver <rire> parce revolver. que je considère que c'est le degré zéro de la pensée de la pensée géopolitique. Dès que vous négociez, on vous dit c'est Munich. Non, ce n'est pas Munich. Il faut trouver et, et Poutine n'est pas n'est pas Hitler. Euh, il faut trouver le, 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 de nouveau le bon équilibre. Mais, mais la question se pose, que veut Poutine Est-ce que Poutine veut envahir l'Ukraine Alors là, on est dans une logique, je dirais, une logique 1938, et ça veut dire que, contrairement à Messieurs Chamberlain et Daladier, il faut résister. Et euh, il faut résister. Mais résister, qu'est-ce que ça veut dire Puisqu'on ne va pas envoyer nos soldats à Kiev, hein donc on parle de sanctions extrêmement douloureuses. Euh, Est-ce que ça arrêtera la Russie dans ce cas-là J'en doute.
0: Gérard Raro, d'un côté Joe Biden, je simplifie. Hein, de l'autre côté, Vladimir Poutine. Euh, qui a le dessus psychologiquement, j'allais dire, sur l'autre Parce que ça compte aussi euh, entre un président américain et un, et un président russe.
1: Alors moi, je, je, je ne personnalise jamais les, les, les conflits je vois une supériorité en effet de, de Poutine. Pourquoi Non pas à cause de sa personnalité, mais parce que, comme je l'ai dit, l'Ukraine, c'est un sujet vital pour les Russes et ce n'est pas du tout un sujet vital pour les Américains, d'autant que les Américains ne demandent qu'une chose, c'est qu'on qu ne les embête pas en Europe, pour oui. être poli, et que c'est la Chine, la Chine, la Chine. Et donc, c'est le message que les Américains avaient envoyé à Poutine en lui disant, bon, nous, on ne va pas vous faire de problème, ne nous en faites pas et tout ira pour le mieux. Mais là, Poutine est en train de se rappeler euh, aux Américains.
0: La chute de l'URSS il y a 30 ans, une catastrophe géopolitique, a dit Poutine, il n'y a, a pas très longtemps.
1: Ah oui, c'est ça le, la raison pour laquelle je, je, me, je me pose. Nous, nous posons des questions sur ce que veut Poutine, parce que s'il veut revenir sur les résultats de 1991, et notamment l'indépendance de l'Ukraine, ou de la Biélorussie, ou d'autres pays, c'est évidemment inacceptable. Nous sommes alors dans ce que vous appeliez l'hypothèse de 1938, et il faut résister. S'il veut simplement améliorer la situation géopolitique de la Russie, qui est en effet pas très bonne depuis 1991, alors là, des négociations sont possibles.
0: On voit Gérard Harrault, les Européens, divisés sur cette question. On voit une fracture entre l'Europe de l'Ouest à l'intérieur de l'Union
1: et, 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 et l'Europe de l'Est. Mais ça, c'est l'Europe est toujours divisée, parce que pour des raisons tout simplement de, de géographie. Il est évident que vu de Lisbonne, euh, ce qui se passe en Ukraine n'a pas la même importance que vu de Varsovie. Mais, mais rappelez-vous, en 2020, ce qui se passait en Méditerranée, ben les Finlandais euh, ou les Polonais s'en moquaient éperdument, alors que les Turcs menaçaient la Grèce. C'est la grande faiblesse de l'Europe, et c'est la raison pour laquelle je, je ne crois pas trop en une Europe géopolitique, c'est que les pays ont évidemment des géographies des histoires extrêmement différentes et donc des visions du monde extrêmement différentes.
0: Dans l'histoire des, des relations entre les états unis et la Russie et l'Union soviétique, quels ont été les, les présidents, j'allais dire, les, les plus proches et ceux les plus, les plus éloignés, Gérard bah
1: oh ben, Il y a eu la, la période Gorbatchev-Reagan, hein, qui s'entendait assez bien, mais c'était la gestion de la, de la disparition de l'Union soviétique. Ensuite, il y avait Yeltsin qui était tellement faible que, évidemment, il s'entendait très bien avec les et Américains. Avec Clinton mais, notamment. Avec Clinton notamment. Mais depuis, euh, depuis le retour de, de Poutine, vous avez là quelqu'un qui est, désti, qui est dé, décidé à rendre à la Russie son statut de grande puissance. Et euh, ce qu'il entraîne, et cela maintenant depuis un grand discours qu'il a fait en 2007, dans une attitude de confrontation vis-à-vis -vis de l'Ouest.
0: Alors, euh, vous le disiez, hein, les Américains aujourd'hui sont d'abord tournés vers la Chine. C'est ça qui change euh, véritablement quand on compare la situation d'aujourd'hui avec ce qu'on appelle la guerre froide autrefois, c'est-à-dire que le principal
1: ennemi aujourd'hui des états unis c'est la Chine. Exactement, et c'est la raison pour laquelle le président de la République, Emmanuel Macron, n'a cessé de répéter euh, les Américains sont en train de partir sur la pointe des pieds et nous les Européens, nous devrions nous occuper de, être capables de nous occuper de nos affaires et c'est pour ça que nous devrions avoir de l'autonomie stratégique, mais des pays comme la Pologne ou les pays baltes n'en veulent pas parce qu'ils s'accrochent encore je dirais au basque des Américains.
0: Mais là aussi il y a l'histoire, c'est-à-dire que les Polonais et les Russes c'est une, une histoire très 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 longue
1: euh, et faite euh, j'allais dire de, de, de peur et de conflit. Oh, mais vous avez parfaitement raison et je crois que les Français l'oublient souvent, il faut respecter la grande douleur à la fois des Polonais et des Pays-Baltes, qui ont subi, alors les Polonais, quatre partages entre les Allemands et les, les Russes et les Soviétiques, et les Pays-Baltes, ça a été l'horreur stalinienne qui s'est abattue sur eux en 1940. Donc, il faut, au lieu de, de, les, de les critiquer, d'accuser d'être de mauvais Européens, il faut se rendre compte d'où ils viennent.
0: Gérard Haro, comment voyez-vous les, les, les semaines qui viennent, justement, avec cette situation explosive en, en, en Ukraine
1: c'est un jeu de poker hein, et, et euh, chacun va essayer de... La négociation va être essentiellement entre les Russes et les Américains, parce que c'est aussi pour les Russes une manière de statut. On négocie avec la grande puissance parce qu'on est une grande puissance. Et euh, comme je vous l'ai dit, nul ne sait ce que veut vraiment Poutine. Et je dirais que dans les semaines qui viennent... Tout est quasiment possible. Depuis une invasion de l'Ukraine, j'y crois pas trop, par les Russes, jusqu'à un accord avec, au milieu, une poursuite de la crise pendant des semaines et des semaines. La
0: semaine prochaine, Emmanuel Macron doit prononcer un grand discours sur, sur l'Europe. Qu'est-ce que vous en attendez
1: bah, je, je, la situation, ce qui se passe en Ukraine, comme je l'ai dit, c'est la confirmation de ce que de ce que nous disons maintenant depuis même avant l'élection d'Emmanuel Macron, la nécessité pour les Européens de défendre leurs propres intérêts. Mais dans cette Europe, je dirais que la France, c'est un peu cassandre. Hein, elle avertit, elle avertit, et on veut surtout pas l'entendre. Et de temps en temps, d'ailleurs, on essaye même de euh, de lui donner la fin de Cassandre, c'est-à-dire une fin une fin tragique. Donc, il va sans doute encore répéter, à juste titre, mais est-ce que la France réussira à être euh, à être mieux entendue que Cassandre Je n'en sais rien.
0: On voit d'ailleurs, hein, sur cette question de défense euh, européenne, hein, on a eu euh, plusieurs épisodes pour nous rappeler que, que l'Europe est, est très faible de ce côté-là, on, on, on voit quand même de, de vraies différences entre la France et l'Allemagne
1: ah, totalement, et c'est pas seulement la France et l'Allemagne, je dirais que c'est la France et la plupart des pays européens. Oui. La plupart des pays européens s'accrochent à... naturellement. Est, je est, comprends. Oui, de, oui. de l'Union européenne. Ils s'accrochent à la garantie américaine. Alors pour les Polonais, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'être protégés par les états unis Pour les Allemands, mais il y a aussi les Italiens les Espagnols, ça leur permet de ne pas dépenser beaucoup d'argent pour leur défense. Donc ils préfèrent se confier leur sécurité aux Américains. Donc est-ce que nous parviendrons à les réveiller aux, aux dures réalités du nouveau monde. Euh, de nouveau, je n'en sais rien. Euh, si Trump était réélu, là, je pense qu'il serait obligé de le comprendre.
0: La, la, la place de la France dans le monde, beaucoup parlent d'un déclin progressif de notre, de notre influence. Mmh. Est-ce que vous constatez ce, ce déclin ou nous avons toujours un rôle à jouer
1: Non, mais D'abord, vous savez... Le, le rôle d'un pays, c'est aussi le reflet de sa puissance relative. Il y a euh, la puissance relative de la France a, a, a changé aussi, et ce n'est pas la faute de la France. Vous avez eu l'ascension de la Chine, l'ascension de l'Inde, donc il y a une euh, puis d'autres pays comme la Turquie, d'autres, euh, le Brésil. Vous voyez, il y a, il y a des, des, des puissances relatives. Nous sommes un pays de 67 millions d'habitants, mais je pense que avec euh, avec cette population, avec ce petit territoire, nous avons quand même euh, la capacité de, de peser en apportant des, en emportant des idées, euh, et parfois aussi avec, euh, avec nos, nos soldats. Nous sommes, la, la, à l'heure actuelle, la seule puissance militaire de l'Union Européenne.
0: Alors, on dit justement que, bon, voilà, on a, on a un peu de mal à se faire entendre, et qu'il faudrait qu'on se fasse entendre au niveau européen, sauf que... On le constate, euh, la diplomatie européenne en tant, en, en tant que telle, elle
1: n'existe pratiquement pas. Gérard. Alors ça, c'est là, je suis euh, poliment en désaccord parce que ouais. d'un côté, vous avez il faut distinguer les sujets.
0: Merci d'être de rester poli. <rire> puis, là, hein, là, hein, je,
1: mais, euh, non parce que j'apprécie notre dialogue. Sûr. Mais d'un côté, vous avez des sujets géopolitiques comme l'Ukraine, Chypre, etc. où vous avez parfaitement raison. Et je le disais, histoire et géographie des pays l'expliquent. Mais ensuite, vous avez les vrais sujets qui vont euh, dominer notre avenir, la, euh, la, la révolution technologique. Les sujets comme l'intelligence artificielle, la gestion de l'Internet, le commerce international, ces grands sujets où seule l'Union Européenne peut vraiment peser par son poids et où elle a une compétence et où les Européens ont beaucoup de choses, de choses en commun. Donc je crois qu'il faut distinguer les sujets. Il y a beaucoup de sujets, tous ces sujets multilatéraux, euh, où c'est dans le cadre de l'Union Européenne que nous pouvons peser. Mais je pense que sur les sujets géopolitiques, c'est à titre national que nous devons agir, mais à titre national attention en créant des coalitions parce que le Français il a un peu trop tendance à monter sur la scène tout seul oui. et quand on monte sur la scène on reçoit des tomates hein. plutôt que avant de monter sur la scène d'essayer d'y monter à plusieurs. Vous Voyez face à la Turquie, bah, il faut qu'on travaille avec les Espagnols, les Italiens et les Grecs. Vous voyez, il faut pas y aller tout seul et c'est un petit peu, je dirais, le défaut. Je ne dirais pas de la diplomatie française, parce que les diplomates français sont parfaits, mais peut-être de nos dirigeants politiques.
0: Merci beaucoup Gérard Harraud d'avoir été ce matin mon invité, l'ancien ambassadeur de France aux états unis Il est 8h29, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.